0: Bom pessoal, estamos começando a terceira edição do Tucupi Late Show aqui nos estúdios do Caio de Biasi, tá bom? Quero agradecer o apoio de todo mundo, então vamos começar novamente lembrando a você que está acompanhando essa nossa terceira edição do programa Tucupi, onde a gente conversa com artistas, companhias e produtoras de teatro aqui de Manaus para a gente debater sobre os desafios que aconteceram, que acontecem e a gente espera que não ano que vem, mas que podem acontecer a partir da pandemia. Então, para você que quer acompanhar mais o nosso trabalho, a gente que conversa sobre o entretenimento da cidade de uma forma geral, sobre humor, sobre companhias, sobre arte, sobre cultura, para você que quer saber mais sobre os nossos empreendedores, é só você pesquisar pelo Pilot Show lá no Facebook, lá no Instagram e lá no YouTube. Você consegue acompanhar a gente de uma maneira audiovisual, a imagem seguida do som. Mas para você que só quer curtir de uma maneira assim mais stream num ônibus, quer escutar um podcast, a gente também tem o nosso formato podcast, já que o Tucupi ele se origina a partir dessa plataforma. tá? Você consegue acompanhar a gente lá no Spotify, também lá no SoundCloud. E agora a gente está criando a nossa página aqui no Google Podcast. Então, muito obrigado para você que está nos acompanhando. Não se esquecendo que essa nossa série de três programas ela tem o apoio da Manaus, conexões culturais a partir do edital da Lei Aldir da Lei Aldir Blanc, tá? A gente não cortar não, tá? A gente vai deixar assim mesmo. Da Lei Aldir Blanc na categoria audiovisual. Muito obrigado aí, Manaus Cute. Muito obrigado também aos responsáveis da Lei Aldir Blanc. Vamos continuar com os nossos agradecimentos, já que a gente tem aqui a Tocupi a gente está bem midiático, tá? Quero agradecer novamente a Secretaria Especial de Cultura, ao Ministério do Turismo e à Pátria Amada Brasil por esse apoio maravilhoso. Prefeitura de Manaus, muito obrigado a você, aproveitando você novamente. Quer gravar um comercial? Você que quer fazer algumas fotos sensuais, fotos de trabalho? Para você que quer divulgar o seu comércio, o seu empreendimento, temos o apoio do Debiace Comunicação Audiovisual. Procura lá no Facebook, procura lá no Instagram e veja lá o trabalho dele, o portfólio dele lá no YouTube. Agradecer também aos nossos apoiadores, com açúcar e canela, doceria. Uma delícia. Para você que quer bolo, caseiro, para você que quer dance cupcake, para você que quer comer uma coisa que foi feita em casa para sua casa, temos lá no Facebook e no Instagram, com açúcar e canela. Para você que quer fugir de Manaus. Para você que quer algo diferente, para você que quer se aprofundar na Amazônia, vá para Iranduba e conheça aqui a nossa apoiadora, o sítio Nicodemos, lá no quilômetro 5. Casamento, para você que quer comprar gramas, comprar é, frutas, frutos, para você que quer comprar é, mudas, entre em contato com o sítio Nicodemos lá no Facebook e também no Instagram. Alfa Contadores, para você que quer resolver todos os problemas da sua empresa nos assuntos contábeis, é só você procurar no Facebook e no Instagram, a Alfa Contadores. A UBA, Escola Produtora de Arte, ela vem nos apoiando em vários projetos, então procura lá no Facebook, no Instagram e futuramente também no YouTube. Aproveitar e mandar um abraço para o ele que faz os melhores hambúrgueres caseiros lá do Ouro Verde e ele que compartilha para as redondezas ali da Zona Leste, é só você procurar no Facebook e também no Instagram, o Jordans Burger. Não podemos também esquecer para você que é acessórios para o seu celular, capas, produtos de limpeza, produtos de decorativos. É só você procurar também no Facebook e no Instagram o Jaqueses, tá? que é do Jová Carvalho de Aguiar. Hoje, na nossa, no nosso terceiro episódio, nesse episódio finalizando esse nosso apoio da Manaus Cult, Conexões Culturais, a gente vai ter a presença da ilustre companhia e produtora de arte, que é a Panorando. Hoje sendo representada por o nosso querido amigo e colega, colega Fábio Moura. Fábio Moura, muito obrigado pela presença. Fique à vontade. É, a gente gosta de lembrar que o nosso programa ele não é uma entrevista de uma forma geral. É muito mais uma conversa. Então, para você que está de casa, você que nos mandou perguntas ali para o nosso Instagram, a gente vai aproveitar e fazer perguntas hoje. Antes do Fábio dar o oi dele, a gente vai lembrar você, se por um acaso você não conhece o trabalho da Panorando, você está perdendo tempo tá bom? Procura lá no Facebook, procura lá no Instagram, vocês, vocês vão ver vários eventos formativos, informativos, de arte, de forma geral, todas as linguagens e principalmente valorizando a cultura amazonense, mas especificamente a cultura manauara, tá? Então aproveita, procura lá no Facebook e no Instagram, a Panorando, que foi fundada em 2016 com uma proposta de interagir com os egressos formados em arte, de uma forma geral, em 2017 ela começa a se estabelecer enquanto rede e ela vai procurar trabalhar como produtora atuando mais com a montagem de espetáculos de dança e também de teatro, mas principalmente trabalhando com a realização de eventos. Fábio Moura, que parece ser um jovem de 18 anos, mas tem 25 ainda é muito novo, ele já está fazendo doutorado em Artes pela UFMG. Ele, ele é mestre em Letras e Artes pela UEA e licenciado em Teatro pela UEA também. Além de ser diretor, ator, produtor e sex symbol, ele que é desejado por todos e por todas aqui em Manaus. Muito obrigado novamente, tá, Fábio? Fica à vontade, a gente vai conversar acima de tudo.
1: Obrigado, obrigado pelo convite, Tucupi. Depois dessa apresentação do nosso querido Milton Neves, né? O Milton Neves da Amazônia. O Milton
0: Neves da Amazônia. A gente tem vários patrocinadores. Vários a...
1: mexãs, Sair que é um programa que Cheio tem investimento.
0: Casa, eu vou deitar no colchão, é, Camabras. <risos> Muito obrigado, Camabras, também pelo apoio.
1: Mas é isso. Queria agradecer o convite, poder conversar um pouco, poder falar um pouco desse nosso trabalho que vem, que a gente vem desenvolvendo desde 2016, né? Um percurso novo, mas com bastante realizações que nós já temos um, um histórico aí meio calejado, mas que também tem bastante conquista.
0: Pelo sotaque, a gente já sabe que você não é de Manaus, certo? Você veio pra cá roubar o nosso dinheiro, roubar as nossas oportunidades de emprego. <risos> Brincadeiras à parte, tá? Mas a pergunta é, Fábio, como você veio parar em Manaus, de uma forma geral? Você que é nordestina, Pernambuco,
1: não é? Sim, Sim eu sou natural de Amaragi, é uma cidade do interior de Pernambuco, né? fica na zona da mata de Pernambuco. É, eu cheguei em Manaus em 2012, meu irmão morava aqui, né? eu vim... Eu tinha acabado o ensino médio, ele me chamou para vir para cá tentar fazer um ensino superior, alguma coisa. Porque, assim, quem é do interior tem muita dificuldade, né? Porque é um, um nível da, do, da educação né? formal que é pensada majoritariamente para as capitais, né? para as grandes metrópoles. E aí eu tive a oportunidade de vir para cá, cheguei aqui eu me interessei pela faculdade de teatro, né? o EA. É, não tinha experiência com teatro, não, nunca tinha visto teatro, tinha muita curiosidade pelo que acontecia pelo, nos bastidores, ali nos ao das produções, mas entrei, comecei a cursar a faculdade, depois que já tinha passado os dois períodos, eu decidi que não ia desistir mais, porque já tinha perdido um ano da minha vida, e aí depois eu fui me encontrando.
0: Investiu um ano da sua vida. É... Não, mas eu entendo, fazer faculdade de teatro hoje em dia, pessoal, é perseverança. É, uma, é um curso que te potencializa, mas também é um curso que algumas vezes te joga ali para baixo, porque te mostra a realidade do cenário. E o nosso cenário, Manauar, amazonense de uma forma geral, ele não é fácil. Então, ao longo do programa, a gente também vai tentar debater sobre isso. Tá? Então, vamos começar. É, você começou explicando que você não tinha experiência com teatro, veio para Manaus, é, adentrou o curso de paraquedas, Sim. Se assim por dizer. <risos> mas que ao longo do curso, você acredita que o seu olhar sobre o teatro ele foi efetivamente crescendo.
1: Sim, o, o curso ele ele consegue, né, ao, no decorrer dos, dos períodos, dos semestres, ele ele conseguiu fazer me mostrar alguns caminhos, né? Embora ainda de uma maneira bastante superficial de algumas coisas, mas ele introduz, é, ele conseguiu introduzir alguns passos que eu poderia seguir, né? Então a faculdade ela me ela me incentivou mais um lado pesquisador, né, um lado da academia. Né? embora tenha uma deficiência do lado da produção, do lado é, dessa preparação para o mercado de trabalho, às vezes a impressão que a gente tem é que é que a universidade ela ela pinta um cenário meio fantasioso, né? E aí ela não prepara a gente para o que tem vias de fato aqui no mundo real, né? Que por exemplo quem é da licenciatura, tu também tem formação em licenciatura, ela te prepara para tu ser professor apenas de teatro, mas quando tu chega na realidade, é uma outra tu cena. tem que se virar e aí ela te prepara a galera do bacharelado para atuar com interpretação, para atuar com direção e, e essa a galera sai monta seus grupos, mas os grupos eles pouco tempo eles já sucumbem, né? Enfim, é uma é, é um é um curso que ainda está um pouco distante Sim. da realidade, né? Está fora do contexto que se insere. Então, embora ele mostre algumas coisas, né? o lado da academia é, tem uma potência, mas o lado do, é, cultural, artístico, tem uma deficiência que precisa ser revista.
0: Para você que está em casa pensando e refletindo, nossa, eles estão falando mal do curso, nossa, por que estão fazendo isso? Não é falar mal, a gente está refletindo sobre o que a universidade propõe e o que é a realidade daqui da cena de Manaus. Porque, possivelmente, muitos de vocês que estão nos acompanhando, Provavelmente, e é estatisticamente comprovado. Nunca foram teatro, Sim. nunca viram um espetáculo teatral no seu bairro, na sua escola. Então, o foco do programa é esse, é debater de que forma Panorando está conseguindo quebrar todas essas barreiras para chegar até você. Então, o Tucupi tem esse objetivo também. É... Beleza, agora eu te pergunto, em que dado momento da tua graduação tu parou para refletir, vou continuar fazendo teatro, Quero ganhar a vida fazendo teatro Porque tem uma outra diferença Tem gente que faz teatro, após se formar O mercado de trabalho, ele te sucumbe tanto São tantas dificuldades, tantas barreiras Que a pessoa meio que deixa de lado e vai fazer uma outra coisa Você passou por essa barreira Tijolo por tijolo E como você pensou? Quero continuar com teatro, mas preciso criar algo para ser meu e compartilhar com os outros Como surgiu a Panorando de uma forma
1: geral? Oh, esse O start né, do Panorando E dessa provocação em trabalhar, em viver né, da, daquela da graduação, enfim, viver daquilo que eu vinha estudando. É, ela surgiu ali depois da metade do curso, né, ali no, quando eu estava no quinto, sexto semestre, que eu comecei a, a buscar alguns editais, a entender os editais, a tentar escrever, escrever alguma coisa. É, os primeiros dois anos ali foram anos que eu não consegui captar recursos, mas foram anos que foram importantes, que o primeiro passo é você tentar, você se inscrever você se jogar, é, o normal é você não conseguir, né, no, no, nos primeiros que você escreve, você é, um escreve aprendizado, certo? Né? é um aprendizado que você vai ter ali, você pede o retorno, e aí eu tive esse start ali de, desde o quinto semestre da faculdade, que eu pensava em como que eu vou me inserir dentro desse mercado, como que eu posso me inserir dentro desse mercado que era um mercado até então muito fechado, hoje é, o cenário cultural aqui de Manaus ele está mais aberto à universidade né? então tem uma integração maior entre a universidade, entre as federações, entre o movimento da cena de um modo geral, mas é, embora seja pouco tempo, 2015 isso era, o cenário era, já era uma coisa diferente é, ainda era um, um contexto diferente, né? então é, eu, eu Atalita outras pessoas que estavam ali por perto nós sentíamos essa necessidade de criar o nosso próprio mercado, né? de, de, de pensar uma forma de nos inserirmos. Conquistar um espaço. Né? Conquistar esse espaço. E aí a gente criou, a gente inicialmente tinha uma ideia de um blog, né? Que a gente apresentaria programação cultural e coisa e tal. Enfim, um site.
0: Todo mundo acho que já teve é. essa ideia, Todo mundo já teve essa ideia. Todo mundo já teve essa ideia. E aí a
1: gente, a gente começou, o Panorama começou com essa ideia: a ideia de ser um site chamado Panorama. Né? Que aí a gente falava dessas coisas, enfim Só que a ideia não durou um mês Porque a gente quer muito trabalho sim. E a gente, na verdade, no começo a gente não quer muito trabalho A gente quer retorno né? E sim. o retorno ele vem com o tempo, ele vem com o trabalho Ele vem com o reconhecimento, que não é você Que gera esse reconhecimento, e sim as pessoas sim. Dirigem que esse reconhecimento né? é, E aí o Panorando Depois a gente desfez A gente migrou essa ideia do blog Pra uma coisa no mundo real No mundo físico, né? assim dizendo e, em 2016, eu tive a primeira aprovação em um projeto, que foi no Banco da Amazônia, né, para a realização do primeiro Festival 5 Minutos em Cena. E aí foi nesse, nesse período do, blog, do, do site que flopou, é, a gente... Ah, então vamos realizar o festival com, a panora, com o panorama, né? só que a gente depois... Ah, não vamos usar panorama, porque panorama é muito genérico. E aí a gente resolveu, a gente criou essa palavra panorando Não sei de onde foi, surgiu Mas era uma derivação da palavra panorama né? Não tem um de significado literal aberto, é. né? E aí é como se a gente estivesse panoramizando Então a gente reduziu para panorando né? Que é o que o panorando é hoje E aí a gente resolveu é, realizar A gente realizou o primeiro 5 minutos em cena Nesse, nesse processo, aí, nesse período A gente começou o primeiro nosso primeiro espetáculo Que foi um espetáculo de teatro né Que a gente experimentou algumas coisas A gente estava saindo da graduação e estava fervilhando ali é, alguma, algumas questões, né? E aí aquela ansiedade, enfim, foi um, um espetáculo meio flopado também. O espetáculo
0: já foi em 2017, né? Isso, no começo Sujo... de 2017.
1: É, é, no começo de 2017, mas aí o processo de construção foi em 2016. Né? Então, junto com sim. o estabelecimento do Panorando. É, e aí a gente, com o edital do Banco da Amazônia, a gente conseguiu fazer os 5 minutos, um edital super pequeno, quer dizer, o edital não é pequeno, o pequeno era o valor que a gente conseguiu captar pelo edital. E aí vira o... E aí essa é uma das identidades que o Panorama tem. Né? E no primeiros cinco minutos nós recebemos um valor muito pequeno, uma aporte pequeno, e nós, quis... nós fizemos questão de fazer um evento maior grande. Maior que o valor. É, que as Sim. pessoas olhassem assim, não, esse, esse projeto aí ele pegou um valor muito maior Sim, do que aquele tem. que realmente eu pego. Né? E aí eu acho que isso foi um, uma chave que fez o panorama crescer. Então essa, essa, essa vontade, essa necessidade de sempre dar maior, sempre né? além, de sempre ir além daquilo esperado, é um traço que a gente tem hoje. Né? Então, eu acho que essa, essa ideia que surge, isso que surge lá em 2017, essa vontade, essa necessidade de fazer algo sempre a mais, é, talvez seja um dos passos dessa receita do Panorama.
0: É, Fábio, se tu puderes, assim, se alguém vier te perguntar, Fábio, é, qual é o foco final, o objetivo grande da Panorando? Tu responde o que para essa pessoa? Qual é o foco da Panorando?
1: O foco hoje, né? É, é uma é uma resposta que ela é muito Ampla. instável também. É. Ela, ela é muito efêmera, né? Vamos chamar assim. Então, hoje eu te respondo uma coisa, amanhã eu vou te responder Sim. uma outra coisa. Hoje muito eu te teatro, respondo. Isso. Hoje? Hã? É, muito teatro, é, muito é muito teatral. Efêmero, é muito teatral. Muito efêmero, né? É uma palavra muito. É, eu acho que hoje eu te responderia que o foco do Panorando é alcançar outras pessoas além do cenário artístico. Então nós temos esse, é, um interesse muito, muito grande em, em alcançar um público que não é um público que está ali é, diretamente ligado com a arte, que está que tendo a primeira experiência com alguma coisa nossa e aí... Vem né, os projetos que nós temos de, Como é, é, festivais, eventos formativos Circulações em espaços não convencionais Então hoje eu te respondo Que o foco principal do Panorama É difundir, difundir o acesso à arte aqui em Manaus
0: é, esse, esse barulho de queda Foi a nossa querida assessora Que deixou cair a câmera de 200 mil reais Eu sei que foi você eu tô, eu Só estou criando personagens aqui é, Continuando é, Fábio, deixa eu te perguntar é, a Panorando, ela tem seu espaço, ela busca mais espaço, ela busca trazer novidades para a capital, ela busca trazer, transformar essa noção de público para espectador, não é aquele que vai ver uma vez, mas é aquele que vai acompanhar a transformação da Panorando, a evolução da Panorando, e como é de uma forma geral, você, a Thalita, os demais integrantes da companhia, como é que vocês interagem com o espectador, com o público de vocês? Como é essa medida de vocês?
1: Oh, tem nós temos alguns projetos que buscam essa aproximação né e aí tem alguns alguns projetos algumas realizações que ela simples que ela busca simplesmente o espectador aquele Sim. que vai que não vai acabou né e aí, também nós temos algumas demandas que é, buscam como você falou essa esse contato contínuo, essa continuidade do acesso enfim é, um desses projetos nós tivemos o apoio da Manaus Cult, da, pelo através do prêmio Manaus Conexões Culturais 2018, né, que nós fizemos a circulação do espetáculo Notem Sobre Ela, uhum. que foi um espetáculo que é um espetáculo de dança. Nós fizemos essa circulação por 10 EJAs aqui de Manaus. Né. Cada EJA recebeu um espetáculo, teve um bate-papo após o espetáculo. E depois tivemos uma oficina sobre é, uma oficina de dança, uma oficina que explorava ali questões da, da expressão corporal. E aí no ano passado nós recebemos uma aprovação Também nesse formato de EJA De circulação de um outro espetáculo né, Que era para ser feito agora em 2020 Mas a Covid impediu Enfim, ficou para 2021 E aí a gente tem buscado né, como nesses, nesse, Nessas circulações No EJA, é? buscar essa aproximação Essa experimentação prática né, é, Tentando levar, é, difundir descentralizar Essas, essas opções né? Porque se a gente olhar para o cenário hoje A maioria das ações são concentradas no centro é né? redundante isso mas é con são, são concentradas no centro da cidade né o agora nesse período da da Léo as pessoas têm buscado mais ali sair do centro mas também não por uma escolha né 100 das pessoas mas porque por exemplo lá São Sebastião os espaços públicos da Sec eles não estão sendo liberados para eventos abertos é, por conta da da aglomeração para evitar enfim então as pessoas mesmo que estão sendo obrigadas a, claro, tem aqueles que fizeram seus projetos visando a isso. Novas né? E aí tiveram outras pessoas que de fato estão sendo, estão visivelmente sendo obrigadas a buscar sair do centro, né? E eu acho que isso é, pode gerar frutos muito bons para 2021, Sim. né? De uma forma involuntária. É,
0: é, é aquela, aquela coisa que a vovó dizia. Depois da, da chuva pesada, vem um arco-íris. Então, sempre quando acontece alguma coisa de negativa, abre-se um novo olhar, um novo patamar sobre aquilo. Para a gente finalizar o nosso primeiro bloco, eu quero agradecer a todo mundo aí que tá subindo o like. Eu tô prevendo. tá subindo aí o like. É... Temos espetáculos, temos eventos Temos festivais da Panorando Temos é, essa noção de transformação E de avanço de público Para espectador Da criança, do jovem, para o adulto é, Sobre os espetáculos agora em si Como é que funciona A criação desses espetáculos Como é o insight de vocês, essa inspiração Ultimamente a gente vê Muitos espetáculos associados à dança Mas a gente também já teve de teatro Então como é que surgem essas vontades
1: então, o nosso primeiro trabalho foi de teatro, né, e aí o nosso segundo foi um espetáculo de dança e o terceiro, que foi uma experimentação que a gente conseguiu migrar um pouco de cada.
0: Dança-teatro.
1: É, um pouco de, um, um lado mais performático, enfim, um lado mais corporal. E aí, depois desse nosso terceiro, né, que foi em 1960, nós tivemos dois espetáculos de dança, que é o Jamais Fomos Modernos e o Sodade, que nós estamos trabalhando agora. É, nesses dois, o primeiro, Jamás Somos Modernos, foi um espetáculo que surgiu a partir da provocação de um livro chamado Jamás Somos Modernos Do Bruno Latour, que é um, um livro que traz algumas questões da sociedade, enfim, é, da modernidade E o segundo foi o Sodade, que, parte, que nasce a partir de, do, do nosso interesse pela cultura nordestina né pelo Claro, eu vim, eu vim do Nordeste, sou do Nordeste, e a gente também fez algumas viagens para lá é, e nós fomos muito tocados por algumas coisas que nós víamos lá no aspecto cultural. Uhum. né? Porque, embora eu tenha vivido 17 anos da minha vida lá, é, eu vivi de uma forma... A, a, toda aquela produção cultural, todos aqueles elementos que, que estavam ali, para mim eram invisíveis. né? Então, como eu não, não tive um processo de formação, de Sim. apreciação em arte, eu olhava para uma manifestação como o Maracatu, eu olhava para uma manifestação como o Frevo, como qualquer outra... Como qualquer outra é, manifestação cultural do nordeste e para mim aquilo ali era só uma coisa insignificante, né? E aí eu, eu fiz algumas viagens para lá né? depois desse meu processo de formação e é meio que uma sensibilização, né? E quando eu volto para lá para observar algumas coisas, é, eu me arrependo né? do, que eu, do, do, do tempo que eu perdi, né? Do, enfim, do tudo que eu podia ter fruído e não não fiz, né? E aí o saudade surge a partir dessa provocação. Como que a gente pode voltar? Como que eu posso voltar ali? É, de certa forma buscando uma coisa dali uma coisa daqui e também de uma forma diferente do que a gente já vinha trabalhando né que jamais fomos, no, já, jamais fomos modernos é né? um espetáculo completamente diferente vai para uma outra linguagem da dança para uma outra linguagem do corpo enquanto saudade não a gente busca uma alegria a gente busca um espetáculo que é vamos chamar assim um espetáculo que é para pessoas que não são é, da área da dança enfim que a gente tem um outro objetivo com saudade né? eu acho que um, do, um, das, um dos desafios que a gente tem colocado nas nossas produções é buscar diferença. Né? Sim. entre aquilo que a gente vem produzindo. É,
0: falando em saudade, daqui a pouco a gente tem uma mensagem do seu pai pra você. A gente vai escutar aqui <risos> juntos. E sobre jamais somos modernos é verdade, porque nós somos contemporâneos. É uma honra ser seu contemporâneo. A gente vai finalizando aqui o primeiro bloco. A gente volta já já. Pra você que tá comentando aí no Facebook, no Instagram e também no YouTube, fica à vontade. Faça perguntas. A gente vai jogar o Facebook aí também do Fábio, da Thalita, da Panorando, pra você continuar acompanhando todos os trabalhos. Pra você que tá nos escutando e pelo Spotify, Sound Cláudio também pelo Google Podcast Muito obrigado, a gente vai terminando O primeiro bloco e já já a gente volta com o segundo bloco E a gente vai ter um ato performático Do Fábio Moura, não saia Daí, a gente volta já já, hein é tudo, é tudo. Pode começar Aí é... Deixa rolando aí A gente vai
1: começar
0: Estamos de volta no segundo bloco aqui do Tucupilate Show, muito obrigado pela sua audiência para você que está nos acompanhando no Facebook No Instagram, no Youtube Novamente, agradecendo a Manaus Cult, Conexões Culturais, por esse apoio tremendo. A gente está aí recebendo o apoio também da Secretaria de Cultura, do Ministério da Cultura, Pátria Amada Brasil. Muito obrigado pelo apoio. A gente foi contemplado no edital da Lei Aldir Blanc por meio da Manaus Cult. Muito obrigado novamente. Nossos apoiadores, Caio Biasse, com com e Canela, Sidney Codemos. É, Burger, já Cases muito obrigado a, todo a todos vocês estamos com o Fábio Moura representante aqui da Panorando já conversamos no início sobre como surgiu a Panorando os objetivos da Panorando e minha pergunta é uma pergunta que eu acho que todo mundo faz para todo mundo fique à vontade para responder a seu modo você acredita que antes da pandemia, agora a gente vê muita gente durante a pandemia os artistas de uma forma geral um apoiando o outro, um divulgando o trabalho do outro, olha o trabalho desse cara, o trabalho desse cara mas de uma forma geral, tu acredita que artista apoia artista?
1: Hum, é, uma, é uma pergunta polêmica, eu quero é, polêmica, polêmica. Quero, quero like Danilo Quer...
0: Gentili vai pergunta polêmica
1: eu acho que de um modo geral não tem exceções, e aí a exceção não pode virar vir regra. Não vira Sim. a regra, né? Então, tem algumas pessoas realmente compartilham, buscam ali, né? Nós até fizemos um post durante a pandemia para, enfim, mostrar outros artistas, outros grupos nas nossas redes sociais, né? Mas eu acho que não, acho que não, não se divulgam, as pessoas não se divulgam, e isso eu me incluo, né? E às vezes não é nem por, por uma má vontade, às vezes é, não sei, né? Mas eu de um modo geral é, eu acho que não se apoiam acho que não se apoiam eu acho que pelo contrário né também tem casos que tem tem casos que vão por exemplo para assistir um espetáculo para é, participar de algum evento, vão mais pra, pra catar ali, pra observar é algum problema, alguma crítica. coisa. Não, não, nem fazer uma crítica, fazer comentários maldosos mesmo, né? Porque se fosse uma crítica assim... Um...
0: A gente ainda fica assim de ouvidos abertos pra escutar. É, né?
1: E aí a gente criou a estratégia de colocar olheiros nos nossos públicos. Ó, oh, no...
0: A gente já tocou em alguns assuntos que seriam aqui do, do segundo bloco, no primeiro, mas a gente vale ressaltar. A Panorama é uma produtora que faz, trabalha com eventos formativos, festivais, espetáculos Atualmente está dialogando muito mais entre o teatro e a dança, com espetáculos como Improces Process Curumim, de 2017, Notas Sobre Elas, de 2018, Jamais Fomos Modernos, de 2019, e Sodá, de 2020. É né? um trabalho contínuo, todo ano com um trabalho novo, todo ano com uma perspectiva nova. A, a minha pergunta agora é, associado a esses espetáculos, como é para vocês trazer essas pessoas para fazerem parte dos espetáculos? Como é que funciona essa seleção? desses membros, se eles são para espetáculos ou são membros que fazem parte de uma forma contínua da, da companhia?
1: Ah, os primeiros espetáculos eles foram com pessoas que estavam ali naquela primeira configuração do Panorando, né? que foram convidados é, por uma questão de aproximação, de amizade, é... e aí depois, isso nos nossos primeiros três espetáculos foi assim, nós fomos convidando pessoas para participarem. Nosso primeiro, as pessoas faziam parte do panorando. No nosso segundo e terceiro, as pessoas eram convidadas para fazer parte do espetáculo X e espetáculo Y. E no nosso último espetáculo, o mais recente, que é o Saudade, nós fizemos uma audição. Nossa primeira audição, embora seja uma ideia que eu não, não goste muito, mas tem o seu tem que lado
0: avaliar, né?
1: É, tem... vocês colocam na posição é, meio ruim, de avaliador. né? Mas por outro lado, é a audição ela mostra quem tem interesse em estar ali perto, Sim. sabe? Então a audição ela te apresenta novas pessoas e o Saudade é isso. O Saudade nós temos um elenco de seis pessoas e desses seis quatro nunca tinham trabalhado com a gente. Então através da audição nós conhecemos pessoas novas, né? nós podemos é, nos aproximar, enfim, estender nossa nossa nosso alcance, nosso envolvimento de pessoas. Então, mais ou menos nesse formato. Os primeiros ali faziam parte Sim. do Panorando. É, os dois segundos, nós convidamos pessoas para participar especificamente de um trabalho. O Sodade, nós fizemos a audição. E entre as pessoas do Sodade, tem uma parte do elenco que está no Sodade que está no Jamais Fumos Modernos. Né? E esses aí, que é o reison Brandão, o Marcos, Teles, né? eu e a Thalita Menezes, nós estávamos nesses dois espetáculos. Mas hoje somos o Panorando e também, além desses, nós temos a Lorena Cavalcante, que entrou, que nós conhecemos através do Sodade, né? que também faz parte oficialmente sim. do Panorando. Mas, assim, o tratamento, o carinho é todo, tudo igual com todo mundo. Não, não claro, é. esses aí são cobrados sim. mais, né?
0: assim é, é, Aproveitando... É... Pra mim sempre foi muito complicado essa palavra artista. Eu, eu, particularmente, acho muito complicado dizer, não, eu sou artista. Não, quando eu me perguntam, eu digo, sou formado em teatro. Ai. Isso é um fato. Sim. Não tem pra onde tirar. Sou formado e licenciado em teatro. Tenho DRT de ator. Tive alguns trabalhos, eu sempre optei por fazer aqueles trabalhos que me tocassem, sabe? Que eu acreditasse. Uhum. Ah, Marlon, vem participar aqui. Não, qual é a proposta? Cara, não condiz muito comigo. Uhum. Tem seu ponto positivo e negativo, né? Porque o artista tem que estar aberto a novas possibilidades. Mas tentando pegar essa ênfase. As pessoas, os artistas que trabalham com vocês, de uma forma geral, eles já eram artistas. E foram convidados ou eram pessoas que contemplavam e gostavam dos trabalhos de vocês? Não tinha nenhuma experiência, não tinha nenhuma experiência, mas que queriam vivenciar a arte com a Panorando. Como é que funciona isso? É só quem já é artista ou vocês recebem quem também não é artista?
1: Não, todos os que já trabalharam com a gente já tinham uma relação com a arte, né? E aí, nós ninguém é convidado, por exemplo, nos dois espetáculos que foram convidados, foram pessoas que foram notadas, né? Foram notadas por... É, aproximações nas redes sociais, pessoas que interagiam com a gente, que curtiam, que compartilhavam Então, quando você faz, quando você interage com o perfil, você, mesmo que você não não conheça as equipes As pessoas da equipe, Sim. É, as pessoas da equipe passam a te acompanhar da mesma forma né? Então, são pessoas que foram convidadas, são, todas são têm um relacionamento, têm um, uma relação com a arte mas são pessoas que eram distantes da gente, mas que nós convidamos porque são pessoas que estavam ali, pelo menos no ambiente virtual, estavam buscando incentivar, dar um apoio, né? compartilhar uma coisa, enfim. Então é isso. É, mas nós não tivemos ainda experiência com não-atores ou não-profissionais, não enfim.
0: É, a gente está acompanhando aqui ao fundo no nosso telão, Essa patrocínio é a Larina, é do avocante. Caio DBASC Comunicação, tá bom? Você que gosta do trabalho do Caio, entra no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Acompanhe o trabalho dele e faça um orçamento maravilhoso com ele. Temos aqui algumas fotos de alguns, de alguns espetáculos. Esse daqui é qual? É o Saudade? É. E foi, foi feito onde?
1: Essa circulação foi. Nós fizemos no final de fevereiro, né? Uma semana antes da, do decreto da pandemia. É, nós fizemos uma, cinco apresentações aqui em Manaus Nós começamos a montar o espetáculo em dezembro é, E em fevereiro nós fizemos a estreia e a circulação em cinco espaços Essas fotos aí são lá da casa da Mamãe Margarida né? Hoje em dia não dá mais pra, pra abraçar assim e tal Sim. Mas essas fotos, elas são da casa da Mamãe Margarida De uma apresentação que nós fizemos lá Foi, eu acho que tinha mais de 200 crianças na casa enfim, assim, Uma coisa... Absurdamente Tocante, né? enfim Foi uma circulação que nós fizemos Em espaços não convencionais né? Foram, Foi em ONG Na ONG Origem, nós fizemos a apresentação No Lar das Marias Uma apresentação no Parque de Idoso Um no Centro de Convivência e um na Casa da Mãe Margarida
0: E eu vejo muito eu acho Que o teatro hoje em dia tem que ser isso né? A gente sair do que é convencional, daquele teatro Daquele edifício Boa parte, nunca entrou E ia até onde está o público, né? Se no público não vem até você, você vá até ele Quando você vê essa imagem aqui, ó, dessa moça Toca muito seu coração <risos> Essa pra aí Pra quem não toca. sabe, essa é a Thalita Menezes, tá, gente? Ela não pôde estar hoje aqui com a gente Está resolvendo algum, alguns trabalhos da Panorando Mas essa moça bela que hoje em dia tá com cabelo rosa glamouroso, procura lá no Facebook e no Instagram Thalita Menezes, tá? Ela pode indicar o cabeleireiro ou a cabeleireira dela a gente vai passando ao longo da, da nossa conversa, tá, as imagens dos trabalhos da Panurando Aqui a gente já tem de um, de um festival que é um novo festival de vocês, né? É um,
1: na verdade é um. Esse, um essa encontro, imagem é do é, encontro de é, Hip Hop é do Norte, né? Ele ele se caracteriza como um festival, mas não um festival como a gente é acostumado, né? De, a, de apresentações artísticas, enfim. Embora tenha ali é, algumas exibições, alguns formatos, mas esse esse evento a, o caráter dele é um evento formativo, né? Um evento que teve a maioria da sua programação voltada para aulas né? de dança, aulas de grafite. Ele foi feito grafite.
0: Um de... Só teve até agora a primeira edição, certo?
1: A primeira edição presencial foi feita no Palácio... do Povos da Amazônia, né? Essas imagens aí são lá no do Distrito Povos. Distrito Industrial. Isso, lá na antiga bola da Suframa. É. É... E agora nós estamos trabalhando na edição virtual, né? Agora no final... Previsto agora para 18, 19 e 20 de dezembro. Não sei se já foi. Pode ser que sim. Se já foi, está mais é, que se tenha já sido foi um sucesso. Sim, você <risos> contemplado. Se não, espero que você veja. Se não for. Aproveitando, ó,
0: entre lá no Facebook, no Instagram da Panorando para você conseguir ver de mais perto, interagir mais com a sua companhia. Vamos continuar aqui a, a nossa conversa. Apoiadores. A gente tem a, a grande oportunidade de hoje, a Tucupi está sendo apoiada pela Manaus CUT. É, a Panorando está sendo apoiada em alguns projetos Mas como é para ti ver alguém Alguma empresa Alguma pessoa física Que acredita no trabalho de vocês e quer apoiar E se alguém quiser, como é que ele faz para apoiar a Panorando?
1: É, você encontra nossas, nossas atividades né, Nas redes sociais A partir do arroba Panorando né, No Instagram, no Facebook é, Hoje nós temos Através da Lealdir Blanc Nós temos conseguido realizar alguns outros projetos Mas nós é, temos, desde 2017, uma sequência aí de alguns prêmios, de alguns editais que nós conseguimos captar e, e, a partir daí, realizar essas atividades. Mas também nós temos feito muitas atividades é, independentes. Né? Então, é, a gente não tem, nós tentamos, desde o início, não ficar dependendo de, da, de um edital para fazer uma coisa acontecer. Tanto é que o terceiro cinco minutos, né, que aconteceu, em, se não me engano, em setembro do ano passado, 2019, foi uma edição que não teve patrocínio, que a gente não não teve na apoio. A cara da
0: coragem, o famoso 78.
1: É, nós botamos a cara e foi a maior edição até então, né? Foi uma edição que nós tivemos é, uma noite no Teatro Amazonas, assim como as outras, mas nós tivemos oito oficinas no Chaminé, tivemos mais de 400 pessoas fazendo oficinas. Puxa, é, um dia da programação, nós levamos para a comunidade rural São Raimundo, que fica a 150 km de Manaus. Então, foi um, um evento que a, os artistas adotaram, né? Nós conseguimos alguns apoiadores. Mas a gente também tenta não ficar dependendo né, de apoio, de editais, enfim. E tentamos sempre buscar parcerias. Nós temos uma parceria hoje com a ONG Origem, que é, que, que é uma parceria estratégica entre a gente. Nós temos algumas coisas em comum. Essa, essa ideia de descentralizar o acesso em algumas coisas, a Origem também tem. Então, eu acho que a dica, uma dica muito especial para todo mundo, para todos os grupos, é buscar parceiros que dialogam com o interesse que vocês têm, né? Então, se tem alguma coisa em comum, tu troca. Sim. Sempre na troca. Tu...
0: É, falando ainda sobre festivais, pra você que ainda não acompanhou o 5 Minutos em Cena, aproveita, teatro, dança, circo, performance. São cenas de Manaus, também cenas convidadas de alguns estados, não é? Vocês já estão conseguindo crescer mais ainda nessa vertente. Eu lembro do primeiro festival que teve uma coisa que me impressionou muito de verdade. Né? O apresentador. <risos> Cara, é... Falava bem... Ah, era bonito...
1: Ah, uma sagacidade, tinha uma,
0: uma energia que, que poucas pessoas viram. Eu lembro, eu apresentei, né? Graças <risos> ao Fábio, o, eu e a Samanta Leite. Beijo, Samanta. Você que sumiu no mundo <risos> deve estar tá conquistando muita coisa. Eu lembro que no finalzinho do primeiro festival Segundo em Cena, a Bustamante, ela, ela me parou. É, um abraço pra você aí do céu. Ela me parou e falou assim... E você... Quem é você? Por que você? Aí eu falei... Eu entendi isso como uma pergunta filosófica. Sim. Aí eu falei... Não sei quem eu sou. Não sei o que eu tô fazendo aqui. A gente termina agora o segundo bloco. E daqui a pouquinho a gente, a gente volta com o terceiro bloco aqui no Tuco Pilot Show falando sobre pandemia. Mas cadê a pandemia? Calma, querido. Primeiro, a gente está contextualizando você sobre a Panorando e suas produções. E terceiro bloco, a gente vai começar a falar mais forte sobre a pandemia e de que forma a Panorando está conseguindo galgar espaços e destruir barreiras. Essa frase foi linda demais. Já já a gente volta com o Pilot Show. Estamos de volta com o Pilot Show. Nosso terceiro bloco, entrevistando o Fábio Moura, representante da Panorando, companhia e produtora de arte daqui de Manaus. Para você que está se sentindo mais curioso, está crescendo aquele foco no estômago e aquela vontade de consumir arte, procura lá no Facebook e no Instagram a Panorando, companhia e produtora de arte. Veja lá os eventos, os encontros e os festivais novamente. Obrigado, Manaus Cult. Obrigado também a Lei Aldir Blanc. Obrigado, governo, tá? Obrigado, pátria amada, Brasil. Obrigado a todo mundo que está nos apoiando. Caio de Biasse, pra você que quer conhecer o trabalho do Caio. De todo mundo que eu vou falar agora, Facebook e Instagram, tá bom? Caio de Biasse, comunicação. Você consegue ter essa noção audiovisual de tudo. Esse, esse mundo maravilhoso, o Caio vai te apresentar. Com açúcar e canela, City Nicodemos, Alfa Contadores, Jordans Burger e também o Jack Cases. Muito obrigado a todos vocês. Pandemia. Começou 2020, a gente foi lá para o aniversário do Pedro, vocês vieram para o aniversário do Pedro, é. já estava existindo ali, já um início, é, borbulhando essa pandemia, a gente não sabia o que era a pandemia, é sério, não é sério, vai passar semana que vem, não vai passar semana que vem, mas vocês que vivem mais de arte, minha pergunta é como foi saber que estava surgindo uma pandemia para vocês que estão mais efetivamente na arte?
1: É, a gente lida diretamente com a arte com um público grande, né, então... Sim. É, é como a gente fala, o, o sucesso do evento, dos nossos eventos é, o, é a grande quantidade de público. Então, é, vai totalmente no oposto do, do que a pandemia Sim. trouxe, né? E aí a gente estava realizando o primeiro encontro de hip hop no norte, lá no, na bola da Suframa. Né? Nós estávamos ali na pré-produção e a gente não estava ali. Ah, vai ter, vai, ter, quer dizer, tá tendo, tá surgindo. Né? Acho que na Europa já estava tendo os primeiros casos. E no final de fevereiro, acho que dia 28 de fevereiro, não lembro, nós fizemos o encontro de hip hop. Nós fizemos na semana seguinte a circulação do Saudade, essa circulação Sim. aí. E aí nós fizemos a circulação no final da semana, é, no final da última semana da circulação, quando virou a semana, teve o decreto da pandemia, né? E nós já tínhamos realizado nesse ano dois eventos, né? Que, é, que foi o encontro de hip hop e a circulação do Saudade, né? mas nós já tínhamos previsto para 2020 uma série de projetos né, com apoio também da prefeitura é, e projetos independentes também que for, foram suspensos foram prorrogados para 2021 né, como o, o quarto festival né, uma outra circulação no Ege então são eventos que tem um grande público que são eventos que vão é, para o meio do povo e que Ficou para 2021, né? E aí a gente teve que se adaptar ao momento que a gente tá vivendo. Sim.
0: Eu sempre achei que era bom ficar em casa. Mas uma coisa é ficar em casa quando você quer. Outra coisa é você ficar em casa quando você é obrigado a ficar em casa. Então aproveitando. A pandemia ainda tá aí. Fique em casa. Lave bem as mãos. Use álcool em gel. Mas não adianta só usar o álcool em gel. Você tem que se esterilizar tomando banho. Então para você que não gosta de tomar banho, aproveita. Toma um banho, tá bom? E use máscara. Mantenha a distância social porque você, além de estar lidando com a sua vida, você está lidando com a vida do outro. Então um abraço para todo mundo. É, e usem máscaras, não se esqueça disso Cubra a cara de pau É, é verdade Então vamos aproveitar essa parte de ficar em casa A minha pergunta é Como um artista consegue ficar em casa? Fazendo o um adendo Eu, eu tenho um, um artista que eu gosto muito Que é o Gustavo Gustavo Miranda, venezuelano E que vive em São Paulo Ele agora está fazendo uma série de vídeos Sobre o olhar dele é, teatral, se e de improvisador na casa dele. Então ele conseguiu fazer com que sua casa se tornasse um espaço para a arte. Mas como é que foi para você, para Thalita, para Panorando de uma forma geral? Como é que foi esses novos olhares que a pandemia trouxe?
1: É, nós viemos de um, um período, assim, de um semestre né, muito corrido, né, os dois primeiros meses de, de 2020 e os ali quatro últimos do, de 2019 foram formou um semestre muito corrido, muito trabalho pra gente. Então o primeiro mês da pandemia foi assim, pra descansar, pra dormir mesmo, pra assistir, pra entender também o que era pandemia. É, né? pra e aí mês que vem já volta no outro como que é, né? E aí o primeiro mês nós tiramos basicamente pra descansar. Nós descansamos, aproveitamos pra descansar. E ali como tu falou, né, chega um momento que a gente fica a gente vê que o ano está passando, né? Que os meses estão correndo e que você está ficando para assim. trás, né? E aí nós tivemos nós fizemos alguns 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 encontros né, entre o elenco do saudade, que estava nativa, né, virtuais, né? Fazendo tentando manter uma rotina de exercícios, de treinos em casa, enfim. E mas assim é, é muito é muito complicado pensar a criação artística nesse contexto da pandemia, porque a arte, né? você que trabalha com arte, deve saber disso, uhum. é, com as artes da cena, é, ela exige um contato físico, então tem espetáculo, tem processo de criação que depende majoritariamente do, do contato com o outro, né? da relação da cena do jogo, da improvisação, então a gente pensa uma outra dimensão é, da arte nesse cenário, é um pouco complicado. E é um desafio sim, tremendo. Né? Eu tive recentemente, participei da programação do Festival Literário do SESC, com é, uma palestra intitulada Soluções Criativas né, na Arte no Período Pandêmico. E aí eu falava um pouco, lá eu falava um pouco dessa, de como que a gente tomou iniciativas, quais iniciativas nós é, escolhemos fazer... E o que, que deu certo, como que, como que dá certo, como que não deu certo. Né? Claro que o que a gente traz, a nossa experiência, ela é, ela é singular. né? O que funciona com a gente pode não funcionar com outra pessoa. Assim como o que funciona com outra pessoa não funciona Sim. com a gente, enfim. É, é, muito, é muito complicado. É possível, né? como você falou, o caso do, do o seu exemplo aí, do artista circense, né? Aqui na cidade também nós temos... Alguns artistas se que tem que é, trabalhar. É verdade, eu acho né? que
0: é isso que eu tenho mais impressionado. Para quem já fez aí faculdade de qualquer linguagem da arte, imagineu que seja senso comum. Teatro, dança, artes visuais, é, música, você deve ter, e deveria ter, se você não tem, alguma disciplina que te dialogue com um ambiente virtual, ambiente midiático. A gente vive um desenvolvimento global imenso, tecnologia surgindo a cada momento. Um celular que você consegue... Hoje eu mostrei para a Stephanie, um celular entra na água, você lava o celular. Então a gente consegue se aproximar das mídias e a gente consegue produzir. E eu fico muito impressionado que os artistas, até mesmo antes da pandemia, já estavam é, se apropriando é, dessa, nova forma de... dessa nova linguagem que é o mundo midiático. E eu vejo que vocês também estão fazendo é, o encontro do hip-hop, tendo uma maior interação, e o pessoal está agregando. Então, é claro, a gente sempre prefere, pressuponho eu, que o nosso espectador venha até a gente. Mas estamos vivendo a pandemia novamente, então a gente tem que saber utilizar. Sim. Então, como é que tem sido as mídias sociais para vocês?
1: Olha, tudo é muito novo, né? Sim. Porque, claro, a pandemia traz um cenário que a gente desconhece. É... E aí... Eu acho que também não, não é o momento da gente definir né, o que a gente está fazendo, o que é isso, né, que linguagem que é essa, da gente criar um termo, se é teatro online, teatro virtual, cyber espetáculo, sei lá. Home office teatro. Né, home office teatro. E aí eu acho que é o momento da gente simplesmente fazer. né? E foi nessa ideia de simplesmente fazer que nós experimentamos o nosso primeiro evento virtual, que foi a Batalha de Dança em Foto. O que é a Batalha de Dança em Foto? Nós abrimos um chamamento para fotógrafos e bailarinos ou bailarinos que tivessem alguma foto, né? É, que alguma foto relacionada à dança, né, de grupo, enfim. Eu ia né? mandar um o mas enfim. o maior não coube. Aí, não coube. Ah, né? não consegui mandar. Não tinha direito da imagem, não tinha. né? Tinha. E aí a gente resolveu fazer, e aí foram votações. foi as batalhas, nós pegamos a batalha do formato das de batalhas de dança, né, de confronto, de fotos e votação virtual. É... Só tinha
0: foto linda, eu acompanhei é, E
1: foto. aí nós tivemos Uma interação altíssima, acho que foram mais de 25 mil votos né, Ao longo das, das etapas Tem
0: candidato que nem consegue isso né?
1: Né? Candidato né? é perfeito
0: Também não tem proposta aí, que é o que né?
1: E aí a gente teve Esse foi o nosso primeiro evento né, Online, com 100% virtual E aí nós fizemos Nós tivemos a, a ideia de fazer Uh, o encontro de hip hop é a edição virtual né? Agora no final do ano E aí, tem, por outro lado além de, Por mais que traga toda a dificuldade Que o contexto da pandemia traz é, Fazer no formato virtual Tem um lado super positivo Que nós temos uma programação Nós conseguimos montar uma programação Com muita muito artista convidado de fora né? E aí a gente, claro, a gente vai valoriza L, Os artistas na... é, Sim ter os artistas locais a gente dava a gente valoriza eles eles estão também dentro da programação mas a gente consegue aumentar o número de artistas de, de fora para que essas pessoas possam trocar né não não pensando não com uma lógica é, verticalizada sim. né de que ah, eu sou de fora eu tô trazendo aqui para ti mas e sim que a gente tem poucas oportunidades de trocar com essa galera então o formato virtual ele possibilita né? então a gente está fazendo a batalha dos em Fo... A gente fez a Batalha Dança em Foto, nós estamos fazendo agora o H2N na edição virtual. Nós estamos fazendo também a, a, um curso de criação cênica em dança também virtual. É,
0: aproveita para divulgar para o povo de casa que quer participar, como é que tá funcionando?
1: Ó, as inscrições, dependendo de quando for o A, né? É Ué, agora, o A é agora. agora. A gente, o evento ele vai acontecer no dia, nos dias 14 e 15 de dezembro é, né? então ainda Ou não já, dar... aconteceu. já aconteceu Então você Uá, perdeu
0: Você mas... perdeu, mas ano que vem tem mais é? Mas vai... continua como mas... É que é que
1: ah, Justamente, esse, o curso de criação em dança e o h 2 n Nós vamos também fazer no ano que vem né? São eventos que, nós, que já estão certos no nosso trimestre h, a, a
0: EH2N Isso. É quase igual ao H2O Que é água que a gente <risos> bebe todo dia <risos> É uma fonte de... Gente, isso aqui é água, eu acho. Álcool em gel. Álcool em gel, esterilizando o corpo. Continua, Fábio?
1: É. A vodka. A vodka do santo. E aí a gente tá fazendo o curso de criação cênica em Dança, também virtual, né? com quatro professores de fora, artistas de três regiões do Brasil. Né? Nós temos uma pessoa do Rio Grande do Norte, uma do Rio de Janeiro, uma do Paraná, que agora mora em Paris, e uma de Belo Horizonte, né? de Minas. E aí nós... Conseguimos criar essas redes de, de, de contato, sabe? Através dessa dificuldade que a pandemia tem trazido para gente. Então, por exemplo, como tu estava falando lá na questão do, das disciplinas, enfim, de ter, que eu acho que vai passar a integrar os currículos né, da, das graduações, tem que, tem que dialogar com a tecnologia, até porque nós, em 2021, vamos iniciar um ano totalmente atípico, Sim. Né? assim como foi 2020. Então, a... O setor cultural, foi o, o primeiro setor a parar Foi o setor cultural E nós seremos o último a parar O último a voltar, quer dizer E quando a gente voltar, né, daqui a muito tempo As pessoas ainda vão ter Muito receio em voltar, de fato Sim. Né? Então nós temos ali uma previsão Nós tínhamos uma previsão de retorno No final de novembro, não teve, não aconteceu Foi, pro, foi adiado mais 30 dias Enfim é, E ainda assim, quando tudo se estabilizar Será que essas pessoas vão sair de casa Para ir para os eventos, né? Enfim, é uma questão que a gente vai. Que, que a pandemia trouxe e que não se encerra em 2020, que, são, que é esse contato com, com o ambiente virtual, com essa interação com as mídias, enfim.
0: A gente espera que não tenha mais pandemia, mas como você falou, a gente não sabe. E agora, como a gente vai continuar pensando a arte com o impossível do amanhã? A gente não sabe como vai ser o amanhã. Mas vamos aproveitar. Estamos compreendendo, você já sabe. Quais são os desafios? Tanto na sua casa, você tem seus desafios para ir o seu trabalho, evitar a pandemia, evitar com que alguém se contamine. Projetos, 2020 terminando, 2021 surgindo. Quais são esses projetos para a virada do ano e para que 2021 seja o ano de mais fortalecimento da Panorando?
1: Em oh, 2020 nós tínhamos alguns projetos para realizar Que foram empurrados para 2021 Sim. Além desses projetos que foram empurrados para 2021 Nós tivemos a aprovação de alguns projetos Também na Audir Blanc que, Através da Secretaria de Cultura Que que vão ser realizados no primeiro trimestre do ano que vem Então nós temos previsto para realizar em 2021 Nove projetos Entre projetos da Audir Blanc E outros Sim. editados que nós tivemos Nós fomos contemplados Então temos a quarta edição de 5 minutos em cena temos uma outra edição do H2N, temos uma outra edição de um curso que tem um pouco, tem uma, um curso de criação em dança, mas que também dá uma, tem um outro olhar sobre a dança, né? diferente Sim. desse que a gente está tá, tá fazendo. Nós temos um, um, um intercâmbio, nós vamos fazer em São Paulo com uma escola. Temos, ah, rapaz, eu nem lembro, ah, tem um curso também de, de dança voltado para criança. Enfim, é uma, uma penca de projetos aí para serem divulgados, né? Além de da, de outra circulação do Sodade, que a gente está pensando em fazer algumas apresentações no interior. Enfim, são é uma pinca de projetos para o ano que vem. Tô sendo para que não
0: tenha pandemia, mas se tiver, se tiver a gente
1: vai ter que adaptar é, para o mundo virtual. De, é
0: sabendo adaptar. Bom, Fábio, é, eu acho que a gente conseguiu conversar de uma forma geral sobre a Panorando, os objetivos da Panorando, os espetáculos, produções de uma forma geral. Para você que não conhecia a Panorando, tá aí, ó. Tá na sua casa, tá no Spotify, tá no YouTube, tá no Facebook, tá no Instagram. Você acompanha a Tucupi nessas plataformas e no Facebook, Instagram e YouTube você consegue encontrar as produções da Panorama. Tem festival, tem espetáculo, tem encontro, tem debate, tem formação, tem tudo e muito mais. Antes de eu finalizar, se você quiser agradecer, mandar alguma mensagem para o nosso ouvinte, barra espectador, fica à vontade.
1: É, eu queria agradecer o convite novamente, né? queria também... É, deixar um recado para que vocês que estão aí acompanhando, independente da plataforma é, acompanhem os grupos locais nessas plataformas E também quando as atividades voltarem, voltem as atividades né Vocês enquanto público, enquanto espectador, enquanto é, apreciador de, de uma forma geral da arte Vá, busque os artistas locais, acompanhe suas produções que é uma galera que tem suado bastante, foi um ano de muita dificuldade, o ano de 2020. muito pra isso. É, alguns, né? É, é, né? é Não, muito vai, é. muito mesmo, é. porque alguns enrolam. É, alguns tem um truque aí, uns truques, né? É, vai ficar na edição final, tá? É. Alguns enrolam mesmo. E aí, mas tem muita gente que trabalha sério, a maioria trabalha muito sério, e passou um ano muito difícil de 2020, e uma forma que a gente tem, que é gratuita, né, de, de ajudar essas pessoas é compartilhando nas redes sociais, é dando uma força, um apoio moral... E, se possível, um apoio presencial também. Que é muito
0: vantajoso. Bom, obrigado para você que está em casa, assistindo pelo Facebook, pelo Instagram e também pelo YouTube. Acompanhando aí nas páginas da Pilate Show. Muito obrigado para você que está nos escutando nessa plataforma de podcast aí no SoundCloud, no Spotify e também no nosso queridíssimo Google Podcast. Não esquecendo que essa série de episódios que termina hoje trazendo aqui a Panorando. Ela é apoiada pela Manaus Cult a partir do edital Conexões é, Culturais é, da Lei Aldir Blanc, tá? E a gente passou e a gente foi contemplado aí no patamar, na categoria audiovisual. Obrigado, Prefeitura de Manaus. Muito obrigado à Secretaria Especial de Cultura, o Ministério do Turismo e também à Pátria Amada Brasil, nosso governo federal, Caio Debiassi, tá? Procure Debiassi Comunicação Audiovisual e veja esse trabalho maravilhoso Todos no Facebook e no Instagram, tá? Então só vou falar os nossos apoiadores. Muito obrigado com a Suki canela. Muito obrigado também a Alfa Contadores. Muito obrigado ao Sítio Nicodemos. Muito obrigado também ao BAE, Escola e Produtora de Arte. Ao Jaqueses e também ao Jordans Burg. A gente vai finalizar fazendo o nosso apoio da arte. A arte se conecta. E esse terceiro elemento aqui no meio é você daí de casa. Lembrando que a dança está em todos e que o teatro é o seu olhar sobre a arte. Então, viva a arte, faça a arte. Saúde pra você, use máscara, bom final de ano, Feliz Natal, um próspero ano novo. E a gente vai terminar com o jingle. Jingle! Muito obrigado. Saúde. Tchau. Uou!